0: las alabanzas pertenecen a Allah Señor del Universo a quien Allah Azawajal guíe nadie podrá desviarlo y para quien Allah azawajal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones no encontrará fuera de Allah azawajal quien pueda guiarla atestivo que no hay Dios salvo Allah uno y único que merece todos los actos de oración y de devoción y atestivo que Muhammad sallallahu es su siervo y mensajero, que se esforzó durante toda su vida para hacernos llegar el mensaje puro, claro y evidente, como lo conocemos. Quien se aferra a ese mensaje, encuentra la salvación. Quien se aleje del mensaje del profeta Muhammad sallallahu buscando otro mensaje, no encontrará sino perdición. Hermanos y hermanas, en nuestra religión hay un asunto que es de suma importancia, que es la sinceridad. Cuando decimos la ila Allah, no hay Dios salvo a Allah, lo que queremos decir es que solo Allah merece todo acto de adoración y de devoción y que todo acto de adoración y devoción se debe dedicar sinceramente de corazón y solo para Allah por eso el profeta Muhammad wa sallam, en un hadith que es muy conocido por todos ustedes dijo al amalu bin niyat. todas las obras dependen según la intención y luego el profeta Muhammad nos da un ejemplo de ello y dice, quien haya emigrado por la causa de Allah y su mensajero, obtendrá la recompensa de haber emigrado por Allah y su mensajero. Pero quien emigre, quien viaje, para casarse con una mujer o para obtener algún beneficio mundano, su recompensa será a la intención que haya tenido. Profeta Muhammad s.a.w. nos hace muy evidente, muy claro, que la recompensa que vamos a obtener de una acción Es acorde a la intención que tengamos Si la dedicamos para Allah Y esperamos de Allah la recompensa Allah la acepta y recompensa por ella Pero quien haya tenido en su corazón la intención De agradar a otro De ostentar ante otro De esperar la recompensa de esa acción De otro que Allah no la acepta Segunda parte de la Shahada, el testimonio de fe, dice Muhammad de Rasulullah. Muhammad es el mensajero de Allah. El concepto de la Shahada es que Allah Azawajal solamente acepta aquello que es hecho sinceramente para Él, pero que debe ser hecho acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad. sallallahu Dos condiciones básicas e indeclinables para que Allah Azza wa Jal acepte una acción hecha con sinceridad solamente para él, acorde a las enseñanzas del Profeta Muhammad. Alaihi Alguna de estas dos condiciones no se encuentra en una obra, Allah Azza wa Jal no la acepta. El concepto de la shahada esa shahada que decimos todos los días: -la Eso significa en nuestras vidas tiene aplicación diaria en cada obra que vamos a hacer cada obra que quiero hacer y que tiene un componente de adoración o de devoción tiene que ser hecha con ikhlas con sinceridad para agradar solamente a Allah esperando la recompensa solo de Allah, no de la gente y tiene que ser hecha acorde a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah no la acepta Allah no la mira hablamos de la sinceridad lo opuesto a la sinceridad lo que no es sincero hacia Allah y es un acto de adoración o de devoción que se dirige hacia otro que se hace para agradar a otro o que se espera la recompensa de otro que Allah se llama el shirk Idolatría. Y esta idolatría en el Sagrado Corán, en la sunna del profeta Muhammad y las palabras de los sabios que lo explican, ha sido dividida en dos clases. Shirk Akbar, o idolatría mayor, que es aquel acto de adoración o de devoción que se dedica a otro kawar. Se le hace una súplica a un santo. Se espera de una divinidad se prosterna ante un ídolo quien haga eso está fuera del círculo del Islam deviene no musulmán y se considera a los ojos de Allah y a los ojos de los musulmanes claro, incrédulo y mushek, idólatra. Esas idólatra esa obra que hacen si era musulmán anula todas sus buenas obras anteriores todo lo que haya hecho de buenas obras, si hace un acto de idolatría y si no se arrepiente de él, anula todas sus obras anteriores. Allah, si esa persona muere sin haberse arrepentido, Allah no considera ninguna de sus buenas acciones. Obtendrá su recompensa por ellas en este mundo, pero en el día del más allá, en el día del juicio, no obtendrá recompensa alguna pero aquella obra de adoración que se hace para Allah pero esperando de alguien más que tenga buen concepto de nosotros que nos vea que hable bien de nosotros es decir, juntamos junto con lo que queremos de Allah algún otro ser eso se llama shirkun asar o idolatría menor y el profeta wasallam habló sobre esto muy claramente con esta terminología. Y dijo: Lo que más temo para mi nación es que caigan en el shirk al-Azhar. El profeta wasallam habla con estas palabras: Lo que más temo que ustedes caigan es la idolatría menor. el profeta wasallam hablaba a sus sahabas, que habían sido idólatras, pero que habían adoptado el monoteísmo. Con conocimiento y fortaleza. Y sabía que sus compañeros no iban a volver a la adoración de ídolos, pero que podían tener comportamientos, prácticas de su época pagana, por la cual cometieran actos de idolatría menor. Los sahabas sedientos de conocimiento al escuchar estas palabras del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, la primera vez que escuchan una definición como esta, shirkun aswar. Idolatría menor, le dice mensajero de Allah, ¿y qué es la idolatría menor? Y el profeta alaihi wasallam les dice arriar, aparentar. Hacer algo, un acto que se dedica a Allah, como una caridad, pero lo hace para aparentar delante de las personas. Su acto originalmente es para agradar a Allah, para cumplir con una obligación, pero lo hace esperando que la gente hable bien de él que la gente diga que es generoso entonces esa persona está haciendo una obra de bien sin embargo está cometiendo un pecado gravísimo y esa es la definición de los años. dicen la diferencia entre el Shirk al-Azbar y el Shirk al-Azbar la idolatría mayor y la idolatría menor es que la idolatría menor no saca a la persona del Islam Sigue siendo un musulmán, pero ha cometido un pecado gravísimo. Y esa acción que ha cometido, en la que esperaba que se hable bien de él, que se diga bien de él, esa acción queda anulada. Porque Allah dice en un hadiz yo no necesito de nadie. Quien haga una obra esperando de otro la recompensa, lo voy a abandonar y a su acto de idolatría. Y el día del juicio, le diré, ve y pide para quienes sobradas la recompensa por esas obras. No acepta, sino aquello que se hace sinceramente para él. Y el profeta Sallallahu a la sallam un que todos ustedes conocen, nos da un ejemplo de esto. Y dice. ¿Quiénes van a ser las tres primeras personas en ingresar al infierno? El profeta Sawa va a levantar la pensar con sus compañeros y dice, ¿Quiénes piensan que van a ser las tres primeras personas en entrar al infierno? Las tres primeras. Uno podría pensar el faraón, otro diría Abulá. otro diría Bush. Cualquiera de los tiranos que han oprimido a la gente, el profeta Sallallahu Alaihi Sallam dice, díganme quiénes piensan que serán los tres primeros en ingresar al infierno. Los compañeros le dicen, Allah y sus mensajeros saben mejor. Informa a los mensajeros de Allah, dinos tú quiénes son. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, un mujahed un combatiente por la causa de Allah lo va a llamar a juicio, le va a pedir por sus obras el día del juicio final. Y le va a decir, yo te di estas gracias, ¿qué hiciste? Y esta persona le va a decir, oh Allah, yo luché por tu causa. Me esforcé por tu causa hasta que morí, luchando en tu causa. Y Allah le va a decir, mientes. Y lo sabes que los ángeles, testigos de sus obras van a decir, Mientes. Peleaste para que la gente diga qué valiente, y fue dicho. Y va a ser la primera persona en ingresar al infierno. Es decir, Allah Adhoyar nos está diciendo de quién esperaba la recompensa. De la gente, que la gente diga qué valiente que es, y fue dicho. Su recompensa está con la gente. La primera persona en entrar al infierno, un mullaje. No uno de los tiranos, no uno de los grandes pecadores, la segunda persona en entrar al infierno. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice: un Hajj del Corán, una persona de conocimiento. Allah ya le va a decir: Yo te di esas gracias, esas bendiciones, poder memorizar el Corán, tener conocimiento. ¿Qué hiciste con ello? Y va a decir: Oh Allah, memoricé tu libro y lo recitaba durante la noche y lo enseñaba a la gente el conocimiento lo difundí entre la gente por tu causa y Allah al le va a decir mientes y los ángeles que notaban sus obras le van a decir mientes sino que lo hiciste para que la gente diga que bella voz qué sabio cómo difunde el conocimiento y fue dicho y va a ser la segunda persona en ser ingresada al infierno. Y luego Allah Azrael llamará a juicio a otra persona, un musulmán de mucho dinero, rico. Y Allah Azrael le va a decir: Yo tenía riqueza, ¿qué hiciste con ella? Y ustedes piensan que es un avaro, que se gastó el dinero yendo a Disney World, o tomando y comiendo del haram. No. Allah le va a decir ¿Qué hiciste con las gracias que yo te di? Con el dinero que yo te di Y esta persona va a decir Allah busqué todas las formas De gastar por tu causa Por la causa de Allah Por la causa del bien Invertí en ellas Gasté Le di al pobre el Necesitado El endeudado Ayudé al, a, las, a, a los que necesitaban cualquier clase de ayuda Allí estaba ayudando Y Allah le Que conoce lo que hay dentro del corazón el único que puede ver dentro del corazón ni siquiera los ángeles ven dentro de la intención de las personas Allah Azza wa le va a decir mientes y los ángeles testigos de sus obras van a decir mientes Allah Azza le va a decir viste para que la gente diga que generoso qué buena persona y fue dicho y va a ser la tercera persona en ingresar al infierno entonces hermanos ¿acaso no tenemos que mirar sobre nuestras obras? ¿sobre cómo obramos? ¿la intención que tenemos cada vez que vamos a hacer una obra? si una persona para hacer su oración voluntaria toma dos minutos y cuando viene a la mezquita ve que hay otro hermano y está el chef sentado y piensa en embellecer y alargar su oración para que la gente piense qué religioso que es. Y su oración voluntaria lleva cuatro minutos en vez Pone de piedad, alarga el suyuz, alarga el ruco. ¿De quién está esperando la recompensa? No le está esperando el amor. ¿Dónde está? En la mezquita? ¿qué está haciendo una oración. Por su oración por Allah no es aceptada. Allah Azawajal la rechaza lo abandono a él y a su shirk entonces evidentemente hermanos nosotros tenemos que reflexionar por eso es que el profeta Saba sala nos decía que todas las acciones dependen de la intención quieres llegar el día del juicio y encontrar tus oraciones que te salven tu ayuno que te salve. Tu Zadapa, tu que te salve, pues hazlo sinceramente para Allah. Como dijo el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando fue preguntado cuál es la mejor caridad, el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam responde con una metáfora hermosa y dice: Aquella que da tu mano derecha, que no sabe tu izquierda. Las mismas manos de una persona, aquella caridad que das y que nadie sabe quizás tu esposo no sabe tu padre no sabe tus hijos no saben lo escondes porque solamente esperas de, de oír la recompensa quizás ni la persona que recibe la salat sabe que tú se la estás dando y por eso el profeta Sallallahu alayhi wa cuando fue preguntada ¿cuál es la mejor oración? ¿cuál es el mejor salat? el profeta Sallallahu alayhi wa dice aquella que haces en lo profundo de la noche cuando las personas duermen nadie puede verte no hay gente en la mezquita. Tu familia duerme nadie puede verte sino Allah y los ángeles testigos en ese momento sin querer aparentar ni intentar de nadie esperar en ese momento te levantas abandonas la, com la comodidad te haces ilusión y oras sinceramente para Allah por eso el profeta Sallallahu Alaihi dijo: Esa es la mejor oración, porque no cabe posibilidad de que haya alguna clase de shirk menor, de idolatría menor, porque nadie te ve. No esperas de nadie, sino de Allah, la recompensa de esa obra. Y para ayudarnos en este trabajo, en esta mullajada diaria, en este esfuerzo diario, de sincerar la intención para cada acción es que el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseña que antes de hacer cada acción, digamos, Bismillah. Y antes de algunas acciones específicas, Bismillah y algo más. Como cuando ofrecemos un sacrificio, decimos Bismillah a O Bismillah al cuando es el momento de comer o de, o de comenzar un viaje ¿por qué decir Bismillah? antes de comenzar cada acción recordarse a uno mismo crear la conciencia de que lo que estoy haciendo es solamente para Allah estoy haciendo en el nombre de Allah pidiéndole a Allah que acepte mi obra que la bendiga que la facilite para mí eso significa Bismillah en el nombre de Allah y recuerdo que cuando yo me hice musulmán hace muchos años la persona que me estaba enseñando el Islam y veía que yo todavía hacía cosas que no tenían que ver con el Islam que no eran propias de un musulmán, me dijo antes de cada cosa que vayas a hacer di Bismillah y aquellas acciones que sientas vergüenza de decir Bismillah y hacerlas es decir, que estés invocando el nombre de Allah y sabiendo que Allah te mira y hacerlas, esas son las cosas que debes abandonar Aquella persona que tiene sinceridad en su corazón no puede decir Bismillah antes de cometer un pecado. Entonces, hermano, trae tu conciencia, despierta tu conciencia y antes de cada cosa di Bismillah. Y te vas a dar cuenta que antes de cometer un pecado, vas a decir Bismillah y te vas a arrepentir antes de hacerlo va a ser algo que te proteja del pecado tener esa conciencia permanente de decir, bismillah de hacer todo lo que haces solamente por Allah y el profeta Muhammad sallam, cuando hablaba del shirk al-asbar cuando hablaba de la idolatría menor, primero describió una acción y dijo, la tentación y también el profeta dijo otros hadices, otros dichos, explicando a los musulmanes que algunos dichos, algunas palabras que uno pueda pronunciar, automáticamente corresponden al Sheikh menor. Porque es dedicar algo que solamente Allah merece, dedicárselo a otro caubá. Y por eso el profeta dijo, quien jure por otro que Allah ha cometido ignorancia porque porque jurar es mostrar lo que uno tiene más honra y más honor y por eso el musulmán solamente jura por amor y los musulmanes de la época del profeta estaban acostumbrados como la sociedad en la que nosotros vivimos a jurar por cantidad de cosas el profeta wasallam les enseñó que solamente se podía jurar por Allah pero que si llegaban a jurar por otro que habla automáticamente sin darse cuenta tenían que arrepentirse y decir inmediatamente la verdad y no más para corregirse entonces todos aquellos que venimos al Islam que somos nuevos en el Islam no debemos ignorar que traemos en nuestra mochila de costumbres pensamientos, ideas, palabras, frases que son ajenas al Islam y que pueden traer idolatría, ¿no? Y aquellos que nacieron en el seno de una familia musulmana pero que quizás no tuvieron acceso al conocimiento del Corán y de la Sunna de lo que es auténtico de la Sunna del profeta Sábado la Salam o que cuando migraron hacia esta tierra se asimilaron con muchas de las costumbres de la gente de este lugar pronuncian también frases que implican cuando decimos la ila, Allah, Muhammad Rasulullah", no hay Dios salvo Allah y Muhammad es su mensajero. Queremos decir que somos musulmanes. Y el musulmán es aquella persona que somete su voluntad y su acción a Allah. Todo lo que hace, lo hace por querer a Allah. Y todo lo que deja, lo deja porque desagrada a un hombre. es decir, el musulmán es un estudiante consciente el musulmán jamás dice que conoce toda su religión y que todo lo que hace es correcto sino que siempre pone cada acción y cada dicho en la balanza si el Corán y la Sunna lo aprueban, lo hago si el Corán y la Sumna lo desaprueban aunque sea mi costumbre, mi tradición la costumbre de mi pueblo, lo que he aprendido, lo que me he creado lo voy a dejar porque quiero hacer lo que dice Allah lo que está en el Corán y quiero hacer lo que dice el profeta Muhammad wa sallam, porque esos son los que dicen la ilaha illallah Muhammad sincero de corazón el profeta sallallahu dijo aquella persona que diga la ilaha illallah sinceramente de corazón el fuego no ha de tocar. La condición es no que lo repita como algo automático, sino que lo diga con sinceridad en su corazón. Que cuando diga la Avila tenga en su corazón el sentimiento de obediencia completa a Allah, de seguimiento al profeta Muhammad, al que lo haga con conciencia, con sinceridad. Entonces, hermanos y hermanas, seamos conscientes de que tenemos que aprender, que tenemos que analizar cada una de nuestras acciones, la intención con que lo hacemos, entre ustedes y Allah. Cuando vas a comer, puedes transformar ese acto normal en un acto de adoración. Simplemente tienes que tener la intención de hacerlo para complacer a Allah. Que esa comida que vas a comer sea halal, sea ganada lícitamente, y que lo comes para fortalecer tu cuerpo, para cumplir tus obligaciones como musulmán. Comer todos comen. Sin embargo, tú puedes transformar ese acto de comer en algo que agrade a Allah. En algo que esté a tu favor, anotado, el día del juicio final. Y de esa manera vives cada uno de tus segundos de tu vida como si fuera un acto de adoración. El profeta Muhammad sala mostrándonos. El extremo de esto Dijo En cada buena acción que hagan Obtendrán recompensa Incluso cuando tengan Relaciones sexuales con su esposa Los sahabas Cuando escucharon esta frase del profeta Sabao al se asombraron Porque la primera parte De la oración del profeta Sabao al implica el esfuerzo de hacer una obra de bien es decir, hacer una oración hacer una para una, una caridad ponerse a leer el Corán implica un esfuerzo se comprende que eso implique una recompensa pero cumplir con el deseo de uno lo que uno quiere hacer y eso tiene recompensa satisfacer los deseos personales tiene una recompensa Preguntaron los sahabas al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam los hizo pensar y reflexionar. Y le dijo: ¿Acaso si lo hiciera ilícitamente, es decir, tuviera una relación sexual ilícita con quien no debe, con quien no es su esposa, no tendría por ello un castigo? En conclusión: los sahabas dijeron: Sí, mensajero. Entonces el profeta le dijo, de la misma manera, si lo hace con quien le es lícito, obtiene por ello una recompensa. Es decir, que aquello que se hace dentro de los límites de lo lícito de lo halal, con la intención de agradar a Allah, de cumplir con su ley, con su sharia, Allah nos premia, aunque eso nos dé placer, aunque eso nos dé satisfacción. Es decir, que no hace falta que algo sea difícil para uno obtener recompensa por ello. El Guadalupe nos ha hecho esta religión fácil. Es una forma de vida sencilla para quien a se lo facilita. Se quiera a Guadalupe concedernos la conciencia, la importancia de revisar nuestras intenciones siempre y antes de cada acción que vayamos a hacer. Y quiero Allah yal concedernos la humildad para saber que podemos estar haciendo cosas o diciendo cosas que pueden significar caso la idolatría menor. Porque el profeta sallallahu alaihi wa sallam, tenía eso de sus compañeros de los sahabas. ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos a salvo de ellos cuando el profeta sallallahu alaihi wa sallam, lo tenía?